0: Você está ouvindo PE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, boa tarde. Continuando o panorama internacional da Rádio Web UPE, programa Pé Negócios. Vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos aqui relatados recentemente no Brasil, que ainda chocam por ainda não ter de desdobramento de solução, que é o caso da morte da, da Marielle, que é Marielle, uma das grandes líderes políticas do Brasil e que foi ceifada a sua vida. E tem aí uma matéria importantíssima essa semana que saiu na Rádio França Internacional. A gente vai colocar em parceria com a Rádio França essa matéria no ar e daqui a pouco desdobrar com o professor Sandro Saião. Vamos ouvir então Rádio França Internacional.
2: A Semana na
3: Imprensa
1: Silvano Mendes.
4: A revista francesa Lobs traz em sua edição desta semana uma reportagem de quatro páginas sobre a morte da vereadora brasileira Marielle Franco. No texto, o enviado especial da publicação ao Rio de Janeiro ressalta os detalhes do crime e o mistério sobre os mandantes do assassinato. A reportagem começa abordando os últimos momentos da vida da vereadora e militante, além dos detalhes sobre o assassinato e a investigação que teve início em março de 2018. A revista Lobes lembra uma série de aspectos que chamam a atenção nessa história, como o fato de um morador de rua testemunha do crime ter sido ignorado pela polícia no início da investigação. Ou ainda o fato de que as câmeras de vigilância da rua onde Marielle foi assassinada estavam desligadas no momento da sua morte. A reportagem conta que dois homens já foram presos, acusados de serem os autores do crime. No entanto, o principal foco do texto é a questão que, segundo Segundo Lobbes, assombra o Brasil. Quem mandou matar Marielle? Para responder a essa pergunta, primeiro é preciso entender quem era Marielle, continua a revista, que traça um longo perfil da vereadora. A imprensa ressalta o fato dela ser negra, lésbica e de esquerda, mas essa mulher excepcional não era apenas isso, escreve o um enviado especial, Felipe Boulet a revista Lobs conta que a vereadora começou sua carreira ao lado de Marcelo Freixo, deputado estadual que chegou a se exilar no exterior temendo ameaças, após ter presidido uma comissão parlamentar que desembocou na prisão de 255 pessoas. Há quem pense, explica a reportagem, que os mandantes da morte da vereadora queriam atingir indiretamente Marcelo Freixo. Mas há aqueles para quem o assassinato é ligado ao que Marielle representava com o seu discurso em defesa das mulheres, dos negros e da comunidade LGBT. O mais perturbador nessa história é a onipresença das milícias de extrema-direita em todas as esferas da investigação e as suas ligações com a família do atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ressalta a revista francesa. O texto lembra que Rony Lessa, apontado como o assassino da vereadora, vivia no mesmo condomínio que o atual chefe de Estado e que uma de suas filhas chegou a ter um envolvimento amoroso com Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Marcelo Freixo, entrevistado pela revista, pondera essa hipótese. Segundo ele, seria um exagero estabelecer essa relação entre Bolsonaro e o crime apenas porque o atual chefe de Estado era vizinho do assassino. Cabe à Polícia Federal investigar todas as suspeitas, declarou o deputado à revista Lopes. Enquanto isso, finaliza a reportagem, a morte de Marielle Franco continua pairando no ar político poluído do Rio de Janeiro e do Brasil.
1: É muito importante, o Brasil passa aí por um momento muito sério. A gente precisa sempre investigar o que acontece e esses acontecimentos que ceifam a vida de pessoas importantes. E no contexto da política, né? Marielle realmente uma, era uma. uma a combatente, né, jovem, uma mulher, negra, lutando pelos direitos da sociedade, pela mulher, e aí a gente tem aí um panorama, como bem colocou a reportagem da revista francesa, um panorama de incerteza e ainda de não se saber o que, é, de fato o que aconteceu. Eu estou na linha com ele, que é o nosso grande amigo e já participante aqui, integrante do programa Pé Negócio, professor Sandro Sayan. Professor, boa tarde. Boa tarde, Flávio. É um prazer
3: estar participando do programa e boa tarde, ouvintes.
1: Começar segunda-feira, professor, fazendo uma reflexão aí sobre assuntos que realmente ainda assombram o Brasil. Né? A Marielle, que, a Marielle Francisco da Silva, que é conhecida como Marielle, né, Franco, eh, morre aí de forma misteriosa, mas assim, uma pessoa que estava com eh, uma franca carreira política, iniciando um projeto aí voltado para a comunidade. E o mais indignante é que até agora não se tem ainda uma definição do que aconteceu de fato, professor.
3: É, o caso Marielle é, é... Não só um caso de comoção, mas uma vergonha nacional que passado todo esse tempo a gente ainda não tem uma definição da, dos reais... É, interessados na morte e os os, os que cometeram o crime os reais interessados que também estão por trás, né, envolvidos,
1: Perfeito,
3: né, claro. na nessa 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 nesse absurdo, né, nessa barbárie uhum. que foi a morte de Marielle e do motorista, né? Agora Isso... é só não especificamente sobre o caso, mas a gente pudesse direcionar a atenção, é, não é um caso isolado que vem acontecendo no Brasil a agressão de militantes é, políticos, principalmente relacionados às minorias, né?
1: Perfeito. E pessoas
3: uhum. que estão sendo mortas pelo Brasil, pessoas que lutam pelo meio ambiente, pessoas, inclusive estrangeiras, no caso de Doris, né? Aquela que foi assassinada Isso, lá no, na região sim. norte. E outros tantos que né? vem sendo... Uhum. que não, O caso não toma a repercussão que tomou o caso Marielle, mas que mesmo assim são de... de, de de repercussão é, que, é, de internacional, né? e que a gente tem que tornar os órgãos públicos de uma forma que eles façam um exercício efetivo de justiça para que, que isso seja solucionado. né?
1: Perfeito. E, e a gente lamenta, né, porque já tem aí um ano, e agora em março, faz, fez um ano exatamente, agora em março de 2019, Fez um ano do acontecimento e a gente não tem percebido muito desdobramento com relação a esse assunto. É importante esclarecer para que o Brasil realmente retome né, a, a, essa seriedade com relação às pessoas e sejam descobertos. Esse tipo de, de evento não pode acontecer. Realmente é um afronto é,
3: à nossa quando, integridade. Quando é uma, uma sociedade minimamente civilizada, né, qual, qualquer morte ela tem que ser... Quando uma morte não natural, né, Perfeito. criminosa, tem uhum. que ser investigada, solucionada e tem que ser postas às claras, né? Agora, a gente sabe, pelo por, tudo indica que houve uma motivação política por trás desse crime, né? Perfeito. Uhum. É, quer dizer, Marielle estava saindo da, da, de, um, de um debate com outras mulheres, com mulheres negras, né, na Lapa, na, no Rio de Janeiro, num num lugar que é no... a casa das pretas, né? Certo. Porque Marielle tinha um envolvimento, claro, com a, com a com as minorias com as questões raciais, né? Não dá para dizer minorias, porque um Brasil que tem uma miscigenação como a ele
1: nossa, seria
3: é, é uma grande maioria grega, é. uhum. embora tenha seja uma uma minoria representativa e que, que, que comanda, de negros que tem poder, né? Perfeito. Então, uhum. por isso a gente ainda fala minorias, mas não são minorias de poder, no caso. Então, ela é dedicada ao empoderamento feminino, a questão raci das negras, a questão LGBT, então, das LGBTs, né? Então, tu vê todo esse envolvimento de Marielle com essas questões, que são importantíssimas. são, são pessoas que lutam pela, pelos direitos de todos nós, pela questão verdade, da civilidade. Verdade, exatamente. Né? É. Embora algumas pessoas, de um modo descabido, até cheguem a comemorar ou até fazer comparação, é, porque essa, a morte do fulano, ninguém falou nada, e a morte dela, todo mundo... É, claro, são pessoas emblemáticas, pessoas públicas Perfeito. que foram assassinadas, e, uhum. e quando se... É, dedica atenção para a morte dela, a gente está ao mesmo tempo reverberando uma morte de toda e qualquer pessoa.
1: Verdade, né? professor. E principalmente, então, professor, desculpe, é, é, pode continuar, perdão. Pode falar.
3: Não, não pode
1: continuar. É, e a, o que a gente ainda fica mais assustado é perceber o cenário né, que a revista Lobes descreve aí como do acontecimento. As câmeras de segurança da, da Redondeza não funcionavam e o morador de rua foi ignorado como testemunha, uma pessoa importantíssima na elucidação aí desse processo e foi ignorado aí na, como tomada né, de, de ouvida para saber e, e informações com relação ao que aconteceu. São fatos que deixam-nos muito tristes com relação à própria legalidade nas coisas no Brasil. Né? E a gente não pode deixar que isso passe despercebido, é preciso que a todo tempo estejamos lembrando esse tipo de acontecimento. Né?
3: E, inclusive, né? Ela era uma uma figura emblemática de apoio, inclusive às famílias de policiais que e, que sofrem agressões, né? As famílias que perdem policiais, ela, ela inclusive recebeu homenagem por parte dessas famílias, porque ela é uma mulher que se uma, uma vereadora que dedicada, inclusive para porque sempre que falam de direitos humanos falam como se os direitos humanos fossem contra a polícia e ela realmente apoiava né, inclusive as famílias de de policiais que sofreram agressão, que também vieram a óbito, né, que também é outro absurdo. Quer dizer, quando a gente está dentro de pessoas minimamente lúcidas, pessoas que têm assim que... que estão do lado da justiça, que estão do lado sério da da conquista de direitos e de uma sociedade que luta por uma sociedade civilizada, nós todos temos que Uh, nos, nos dispor contra toda e qualquer forma de violência, principalmente daqueles que são os, os agentes de transformação, que são esses representantes que tão bravamente lutam e agora dão as suas vidas por isso, quer dizer, né? Então, esse cenário de barbárie chama atenção internacional. Eu me lembro que o ano passado eu estava, inclusive, na, na, em Paris para... Pra, pra, através das minhas pesquisas, uma licença de capacitação, e tinha na frente da prefeitura de Paris um grande painel com a foto de Marielle, né? A prefeitura de Paris homenageando a vereadora do Rio Mortem na luta pelos direitos humanos. Quer dizer, porque porque o mundo se sensibiliza e o mundo se volta. Quer dizer, quando morre uma figura dessas Morre uma voz que estava defendendo não só as mulheres brasileiras, mas é, por tabela todas as mulheres do mundo. Né?
1: Perfeito. É, o que me consta é que a, a, em Paris será erguido, acho que, um monumento né, em homenagem a. a Paris, terá um, Paris terá um espaço público dedicado a Marielle Franco. É, que reporta como aqui Portugal, a Rádio como Portugal,
3: Portugal, Lisboa vai ter também uma rua. Quer dizer, isso isso só mostra que, que, que governos civilizados, de países civilizados, a morte dessas pessoas que estão lutando lutando pelos direitos das mulheres, lutando pelos direitos LGBTs, lutando pelas pessoas pelo, pelo meio ambiente, em alguns casos são figuras que a gente tem, tem que ter o maior respeito. Né? É verdade. E o Brasil, o Brasil, ultimamente, vem passando por uma inversão de valores
1: absurda, uhum.
3: uma inversão de valores de pessoas que não têm um o mínimo, um mínimo senso crítico. Esse, né?
1: esse talvez seja um dos maiores danos que estamos tendo em função de tudo isso que aconteceu no Brasil recentemente, dessa utilização indevida, essa, essa utilização é, das, das mídias, das redes sociais, é, fragmentando informação, criando uma desunião, criando uma ruptura entre as pessoas, criando uma guerra entre os brasileiros, cultural, né? é, cultural é, é, regional, de, de credo também, de cor, de raça. Isso não se via no Brasil, talvez seja o legado mais negativo que estejamos tendo aí ao longo desses últimos anos. Né?
3: É, quem ganha com esse clima bélico, belicoso, é o próprio crime, né?
1: Verdade. A indústria
3: armamentista, a indústria de arma, de produção de arma, quem ganha com essa voracidade de uns contra os outros. Perfeito. Tá? E com essa sensação de, de insegurança, no qual as pessoas pensam que se armando ou, 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 ou assumindo uma posição de brutalidade, de selvageria, nós vamos superar a violência que nos contorna e, e que, no caso, vai ser completamente o contrário. Nós vamos em terra onde uh, olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego e banguela. Hoje não teremos mais né?
1: tempo, mas eu queria lhe convidar já para amanhã a gente comentar o incidente recente aqui nos Estados Unidos, né que pelo menos mais de 20 pessoas morreram. Né? É, para que a gente possa aí é, comentar um pouquinho sobre esse assunto, já que se fala tanto em armamento no Brasil e a gente só vê tragédia aí, principalmente nos Estados Unidos, que tem a liberação de armas, né? E é um país que que fabrica muito armamento e um, é um grande interessado em que o Brasil abra essas portas para que haja é, é, espaço para o seu mercado. Amanhã a gente discute isso. Para encerrar nosso papo de hoje, professor, eu queria lhe agradecer e dizer aqui, olha, é, é a matéria da Rádio, ONI, da Rádio França Internacional, fala assim, o Conselho Municipal de Paris aprovou, nesta segunda-feira, dia 1 uma moção de intenção para atribuir nome de Marielle Franco a um espaço público na capital francesa. O anúncio foi feito pela pelo é, pelo coletivo Rede Europeia para a Democracia no Brasil, é, rede.br, de origem que deu origem na origem deste projeto. Então é isso. Pelo menos a gente não, não pode não é a gente não pode não tem como é, comemorar nada, mas pelo menos estar atento aí que o mundo, né, segue querendo e clamando aí por justiça e por saber o que é que houve e para que esse tipo de coisa não ocorra mais no Brasil.
3: É, a França, só para encerrar, a França é um país que, que eu amo e tem uma... Um uma afinidade muito grande por conta de, da pesquisa das pesquisa que eu realizo a partir da filosofia francesa, mas é, dá um exemplo de civilidade e, 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 principalmente, a França tem uma coisa muito importante. Ela demarca de modo muito claro o que interessa ser promovido e celebrado na sociedade. Prefeito. Então, Prefeito. tu vê, quando ela homenageia num espaço público uma pessoa que luta pelo direito e pela erradicação da violência, da opressão, dos preconceitos, ela diz, é isso que eu quero nessa nação. E Perfeito. é isso que o Brasil deveria aprender a fazer e não sabe. Muito Quer bem. dizer, quando a gente não a gente celebra pessoas que têm a brutalidade, que sabem dar tiro, que querem matar e que querem fazer isso, a gente está dizendo que tipo uhum. de país a gente está querendo. Okay, então, professor. quando a França homenageia uma figura célebre dessa, ela está dizendo, é isso que nós nos interessamos de cultivar aqui nesse solo.
1: Muito bem. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, abração, até a próxima, viu?
3: Abraço, até a próxima. Abraço, ouvinte.
1: Professor Sandro saião desdobrou conosco aqui o caso Marielle, que realmente há um, mais de um ano e seis meses praticamente estamos aí indignados com algo que não se tem um retorno com relação ao que aconteceu. Desdobrar um pouquinho com o Sandro Prado, economista aqui conosco aqui do lado. Sandro Prado, é, pela primeira vez a gente, é, é, estamos vendo aí é, funcionários públicos de Hong Kong fazendo greve fazendo uma movimentação aí com relação às condições de trabalho tá é uma coisa difícil de, de a gente observar né
5: é, Boa tarde Flávio Félix Boa tarde a todos os ouvintes Realmente é, para também né todo mundo entender um pouquinho é, nós temos a República Popular da China e na República Popular da China a gente tem uma pequena área né que é Hong Kong e Hong Kong ela já há que muitos já foi concessão anos...
1: inglesa né é a disputa entre Inglaterra e China né
5: exatamente ela é uma uma região digamos assim bem independente da China né então enquanto a China estava assim num recrudescimento muito forte do regime socialista uh -huh. Hong Kong já era uma ilha próspera né uma ilha assim que eu digo isolado né da, da República da China perfeito e o que acontece é que as necessidades é, dos trabalhadores é, chineses elas são muitas, porém, como o governo ele tem assim, uma certa repressão muito forte aos direitos dos trabalhadores, a gente não via né, vir de lugares assim como uma, um, a Hong Kong, que pertence a, a, ao território chinês, chinês né? uma...
1: Notícia como essa. Isso, né? Tipo movimentação, mas né? Funcionários movimentação. públicos protestam pela primeira vez em Hong Kong. Exatamente,
5: é mas isso... tudo, né? é, 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 exatamente, mas é muito importante. Porque às vezes a gente acha que tudo está muito bem, mas na verdade quando as pessoas têm oportunidade de se organizar tem a oportunidade de mostrar ao mundo a população o que está acontecendo e, obviamente, que os trabalhadores sempre devem lutar por melhorias nas condições de trabalho, por melhoria de salário, dentre outras coisas. Então, é um direito que deve ser respeitado em todos os lugares do mundo até onde o regime seja um pouco mais duro contra essas manifestações. E Muito esperamos... Bem. Né, que no Brasil nós tenhamos ainda toda essa liberdade de manifestação, que tiveram alguns acontecimentos recentes, que a gente assim, fica até um pouco temeroso né, sobre é, é, essa política atual da liberdade de expressão, de expressão. seja funcionários uhum. de empresas privadas, seja funcionários
1: públicos. públicos. Muito bem. Estamos aqui na Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Segundo bloco, já falamos no primeiro bloco sobre... As questões internacionais, falamos um pouquinho aqui com o professor Sandro Saião sobre assuntos importantes, desdobrando aí Rádio França Internacional e Rádio ONU, que são parceiros aqui da Rádio Web e UPE. Vamos agora dar sequência à nossa parte nacional, verificar como está o Brasil, a política, as questões econômicas, com eles as grandes esferas desse, desse assunto. Tiago Santos, boa tarde, Jorge Arranja e Sandro Prado, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Sandro, Jorge, boa tarde, ouvintes.
1: Boa tarde,
5: sempre prazer estar aqui. Bom, eu já disse o meu primeiro boa tarde, mas é sempre um prazer falar boa tarde para o nosso amigo Flávio Félix e para todos os ouvintes.
6: E
1: é sempre um prazer ouvir, Sandro Prado. Vamos lá. Temos aqui uma pauta variada, votação em segundo turno
2: da reforma da Previdência, Tiago Santos. Isso mesmo, Flávio, está previsto para essa semana com o retorno dos trabalhos, né, no segundo turno da reforma da Previdência. É, apesar de Todas as polêmicas que o presidente Bolsonaro acaba se envolvendo, iremos falar mais à frente, é, o Congresso, Flávio, tenta blindar a reforma da Previdência e está previsto para essa semana essa votação em segundo turno. Nós sabemos que em primeiro turno já foi aprovado 379 votos, certo. com a folga grande, uhum. e se espera que essa semana se consiga votar em segundo turno e que seja aprovado. É, sem alterações, e aí ser enviado para o Senado. Sem
1: alterações, a gente fica, então, na casa, fazendo aquela conta que a gente vinha fazendo,
2: tinha até um bolão, né? De uma... Isso, <risos> na casa de 800 a 900, a 900 bilhões, bilhões de reais de... É, de economia dos 10 anos, né? Nos, os nos próximos 10 anos. 10 né? anos, próximos 10 anos. Uhum. Então, se imagina que possa ser aprovado em segundo turno e seguir a tramitação para o Senado. Mas aí o Senado se movimenta para fazer alterações no texto. Então, há então, a possibilidade de alteração. Existem grandes possibilidades de alteração. incluindo estados Jorge, e municípios. Sandro. Estados e municípios é, na reforma, que é uma briga gigante. Hum. É, o, o, a Câmara dos Deputados fez um lobby grande para não incluir estados e municípios, principalmente deputados do Nordeste, né? mas o Senado, é, pelo menos o que se fala nas coxias, é que eles irão incluir, sim, estados e municípios. Acho que é a grande mudança e alguma outra mudança pontual relacionado a algum, algum aumento de custeio hum. para o governo federal. Então, certo. o governo vai tentar... É, que não ocorra nessas né, mudanças, mas até o próprio partido do governo PSL trabalha para fazer modificações no texto, principalmente no Senado. Então isso pode vir a atrasar a tramitação, porque nós sabemos que se houver alguma mudança no Senado, tem que retornar para a Câmara para ser votado também, novamente, essas mudanças em primeiro e segundo turno. Mas se espera, Flávio... Essa semana a conclusão na Câmara dos Deputados, a votação em segundo turno com aprovação, porque tem aquela ressalva. Se for reprovado, se não tiver os 308 votos, vai para arquivo. E aí teria que iniciar tudo de novo. Seria terrível hipótese, para o
1: governo. É, Jorge ou Sandra é pouco provável, né? A, a dando o trabalho que a Câmara teve, todo esse trabalho que foi feito até agora, levar esse projeto ao início Talvez seja, eu não sei, na minha visão, não sei de vocês aí, mais prejudicial ainda para o Brasil, no momento que a gente está e querendo algumas definições, levar ele para iniciar novamente seria mais um ano aí de, de tentativas, de possibilidades, Jorge.
6: É, aparentemente o Rodrigo Maia não deixaria isso acontecer, no sentido de se ele percebesse que não tem os 318 votos, ele retira da pauta é, a votação. E ele tem sido muito habilidoso nesse, nessa, uhum. nessa capacidade de articulação, até porque ele aparentemente tem interesses políticos eleitorais em relação a isso, a ser reconhecido publicamente, o que eu acho pouco provável como sendo o pai da reforma da Previdência. É. Né? Acho que,
1: assim, re, é, 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 interesse político, todo ele ali tem, né? Não tem um político que se lance para uma comissão tal, que não seja que não tenha interesse político. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que lançou sua candidatura, já tem interesse político, todo o seu interesse político de aparecer de alguma forma, né? É, o, 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 o caso de ser pai, é, talvez não seja. O trabalho é um trabalho em conjunto, né? Mas ele tem feito um esforço muito grande no sentido de dar celeridade. Talvez. Tem e tem tentado se
6: desvincular do Bolsonaro. É exatamente isso. Ele uhum. quer aparecer mais do que o governo. Ele diz: olha, isso aqui é um projeto do legislativo e não necessariamente do governo Bolsonaro. Né? Nesse sentido que a gente fala dessa separação aí, dele querer. O, ter o governo DNA, tem né?
1: feito o seu papel de liderança para se mostrar como tamanha a representatividade e fazer juiz a esse, né, não de pai, mas assim, de, de, de um líder que está realmente acompanhando e dando apoio,
2: e, e, não só diretamente, mas indiretamente para a reforma? É, até o presente momento, Flávio, o governo não vem fazendo juiz a esse papel principal na reforma da Previdência. Tanto é que o Bolsonaro entregou o projeto ao Congresso e disse, a bola está com vocês. E continuou atacando o Congresso. Então, o que é que acontece? Inclusive, na votação do primeiro turno, antes é, do Maia declarar a votação, né, o resultado, ele fez um discurso, todos pararam para ouvir o discurso dele, justamente dizendo que o governo Bolsonaro ataca de forma é, leviana o Congresso que ele deveria, na verdade, se aproximar mais do legislativo, porque o executivo precisa muito do apoio do legislativo e como Jorge havia falado. Então, o, o Congresso tenta se desvincular do governo ah. e o Maia está sendo muito é, elogiado pela sua condução, inclusive até a oposição fala que realmente a condução dele é uma condução muito bem feita e ele vai tentar tirar benefícios como você falou Flávio todos querem benefícios eleitorais e o eu, eu Maia vou... vai querer sem dúvida nenhuma tirar benefícios também como sendo o pai da reforma é, da previdência o é nome mais...
1: dele tem sido assim um dos mais citados assim ele tem tem exercido um papel que tem trazido a relevância pela posição que ocupa né e pela postura que tem tomado em relação ao projeto né talvez é verdade. Talvez sem essa liderança, o projeto não tivesse andado
2: até o ponto que andou. Sem dúvida nenhuma. Esse projeto já deveria estar aí, talvez até arquivado ou parado, se não fosse a liderança, a figura do Rodrigo Maia, que tem muitos mandatos como deputado federal, sabe todos os pormenores é, da Câmara dos Deputados, o regimento interno, ele conhece absolutamente tudo. Jorge lembrou muito bem, se ele sentir a possibilidade de derrota, ele já retira da pauta para não permitir... Retornar tudo do início. Então, é uma figura central, é um ator político muito importante, muito relevante. Sandro Prado. É, bom, só
5: para a gente frisar, né, porque que a gente volta hoje com esse assunto em pauta, é que a Câmara dos Deputados ela estava em recesso Sim. e retornou à atividade no dia primeiro. Mas, como o primeiro foi uma quinta-feira, na verdade eles não voltaram, acaba voltando hoje. Então, por isso que essas articulações, elas novamente... Quer
1: quinta-feira não, tra... não iria trabalhar, né? Não, a Câmara primeiro. dos
5: Deputados, não. Fazer
1: uma enquete aqui. É, é Jorge Arranja, empresário multimilionário, trabalha na quinta-feira, Jorge? Nunca. Professor, <risos> Só, Santos, só que trabalha das 6 da manhã até as 10 da noite. Se quinta-feira mas, mas... cair dia 1º. Não, pera aí, cara. É, tem que cair dia 1º.
6: Entre as 10 da, da noite e às 6 da manhã, geralmente eu não trabalho.
1: <risos> mesmo assim, cair geralmente. dia 1º.
6: Ah, me, mesmo assim. Meu não Deus
1: tem, do não. céu. Tiago Santos trabalha dia primeiro, quinta-feira dia primeiro. Trabalho com trabalha. certeza tem que ganhar é, o pão de Sandro cada dia. Sandro Prado, que chegou de um três meses de férias agora em posto de caldo trabalha dia primeiro, quinta-feira.
5: Certamente. Muito isso bem. é apenas um privilégio atualmente dos nossos deputados e senadores. Que isso desde sempre breve, de né? Trabalhar. Precisamos
1: trabalhar mais. Mas assim, se os ministros também não estão trabalhando muito, os parlamentares estão mais que seguem mesmo exemplo, né? É. E, e... e aí
5: vamos só então fazer uma ponderação. O que que acontece? É foi aprovado né, em Sim. primeiro turno com uma grande folga, como foi bem comentado por todos e frisado. E agora nós vamos para a votação do segundo turno, ou seja, vai ser votado novamente a mesma coisa pelos mesmos deputados. Ora, mesmo com toda a pressão que alguns deputados tiveram, como alguns deputados do PDT, do PSB, que tiveram uma pressão por parte do partido certo. e outros por parte dos eleitores, embora eleitor, nessa época do ano, não faz muita pressão, porque está muito longe, novamente, do pleito eleitoral de 2022, uhum. quando esses deputados... Que vão... é uma pena, né? Exatamente. Que é
1: uma pena. A gente vai fazer pressão o tempo todo, nosso voto está valendo por quatro anos para todo mundo ali. Ou por oito anos
5: para sena... os senadores, né? Para os senadores, exatamente. É. Então, o que que aparentemente vai acontecer. Já que a folga foi muito grande na votação do primeiro turno, tudo está bastante claro de que novamente será aprovado em segundo turno, né? Não será nenhuma surpresa que seja aprovado inclusive pelo mesmo percentual de votos, inclusive pode aumentar um pouco ou diminuir, mas a gente sabe que ela vai ser aprovada. Perfeito. Só que aí ah. Agora, ela vai para o Senado. Sim. E o Senado já muda um pouco a estrutura, a figura, a composição partidária. A liderança. A né? liderança. Né? Já não é mais Rodrigo Maia. Então você
1: prevê que no Senado encontre mais resistência?
5: Eu acredito que, na verdade, no Senado vai ter mais facilidade. Mais
1: facilidade. Porém
5: eu também comungo com os meus colegas que haverá ah. novas pautas sendo colocadas na reforma da Previdência. Perfeito. Eu acho que ela não vai continuar a mesma, eles vão propor emendas, já que agora está todo mundo um pouco mais calmo, Perfeito. inclusive na Câmara não foi, e foi cortada muitas emendas que hum. alguns deputados queriam fazer, uhum. justamente com esse temor da não aprovação, mas eu acho que agora o Senado vai articular novas emendas, algumas mudanças, como bem dito por Tiago, como por exemplo a inclusão dos municípios e dos estados na Perfeito. reforma da Previdência.
1: Então, tudo bem. Vai rolar, a gente tem um tempo aí, Tiago. Chega a, a, até quando, mais ou menos, o finalmente dessa situação? A gente acredita que.
6: Já teve bolão também, né? Lembra que a gente fez um bolão para <risos> gente é ser? Cheio de bolão, aqui, A gente né? é cheio do bolão. Isso.
1: Nossa, tem que ter um bolão da Mega Sena. Mas bem, quando chegaremos a um finalmente dessa situação? É,
2: Agosto, setembro, outubro. Se tudo der certo, Flávio. Se imagina entre setembro é. e outubro, setembro e outubro. outubro, se consiga concluir tudo. Não pode ser mas, dezembro, dezembro não tem, não funciona nem Câmara nem é, Senado. Dezembro já é realmente o. Natal, dia 1 de Natal. O pessoal já, meio, né? já não de gosta de, de, meia, de trabalhar. Não. Agora, realmente, o, ah. o, grande, o, o grande. O que se espera né é que se o Senado colocar alguma pauta, como o Sandro lembrou muito bem, alguma pauta extra. Então, vai atrasar ainda mais esse trabalho, Perfeito. porque tem que voltar à Câmara, e isso deve ocorrer. Já existe uma sinalização por parte dos senadores que vão colocar alguns pontos que foi cortado na Câmara dos Deputados. Isso pode atrasar ainda
1: mais os trabalhos. Perfeito. Vamos, vamos, é, é, Jorge trouxe uma pauta para a gente sobre a educação, acho que o ministro Ventralbe teve aí recentemente... É isso o ministro mental não, né? Foi, é isso. Conversando a gente tem... um pouquinho sobre alguns aspectos da educação e a gente vai desdobar um pouquinho aqui, que afinal de contas, segundo o Jorge, a educação resolve. A gente tem certeza que é. sim, mas no Brasil a gente precisa de um jeito que resolva mesmo, que possa levar o Brasil aí ao crescimento.
6: Só fazer a observação que a gente é. faz sempre, né? A gente traz um trecho, né? Um trecho, um fragmento. É um, um isso. fragmento, mas quem quiser escutar na íntegra, foi no programa Morning Show da Rádio Jovem Pan, uma entrevista de 35 minutos aproximadamente, só colocar Morning Show, o Jovem Punk... E eu fico muito feliz na... em no dizer segmento, isso, porque, porque a gente tem lá.
1: falado muito é, na, nos, face, né, é, é, nos fake news, na, na, no, na, no uso de fragmentos, de mensagens, e a gente precisa que, que, o, que o ouvinte entenda, né, o nosso trabalho aqui, é divulgar, a gente trabalha um fragmento, mas é preciso que ele escute, todo né? o contexto. E assim na vida também. Quando receber um, um WhatsApp dizendo que uma coisa é A, uma coisa é B... Questione, verifique realmente que alfabeto se faz parte para entender o contexto. Né? É, é, frases feitas tal, ficam bonitas até para um efeito de uma apresentação falada, mas é preciso ler a obra, ler o que está acontecendo. Então, é importante essa, essa, esse detalhe que sempre o Jorge destaca, que a gente está aqui trazendo a notícia, temos pouco tempo, a gente fragmenta um pedaço para comentar, mas é bom ouvir tudo, ouvir o contexto, ouvir outras opiniões. Né? Essa é a grande discussão o Brasil se faz assim, qualquer país grande se faz desse jeito vamos então Jorge, a entrevista do ministro da educação fragmento
0: assim, a
4: gente
1: tem grandes meios grande de, de comunicação vamos, então, Jorge, que a gente do não está conseguindo da, é, da propagar
0: tudo, tudo que fragmento. já tem sido feito o Futuris foi o primeiro que teve uma divulgação maior, mas a gente já soltou tanto para o ensino básico, logo no comecinho a gente já soltou o PNA, Programa Nacional de Alfabetização, com novas métricas. O, o Jânio, que é o secretário do ensino fundamental, fez também uma apresentação grande com todas as propostas que a gente está fazendo de melhorar, valorizar o professor. Veja, é, sem o professor do ensino fundamental valorizado, não tem milagre não tem milagre e o que, que aconteceu o professor do ensino fundamental e ensino fundamental no brasil foi esquecido creche por exemplo ou pré escola não foi universalizado o em, no ano 2000 o prêmio nobel de economia do ano 2000 Heckman, ele, ele fez estatisticamente um estudo mostrando que se você investe no comecinho da vida o resultado para a sociedade para a pessoa para todo mundo é muito melhor estatisticamente, matematicamente, cientificamente ele mostrou isso, você tem, quanto antes uma criancinha pequena tem contato com uma caneta para desenvolver a coordenação motora fina, ele me ajuda o pessoal da roça antigamente Caligrafia. não conseguia, ele não consegue segurar uma caneta ou segurar uma escova de dente para escovar os dentes, porque essa coordenação motora fina de segurar, tem que ser desenvolvida cedo, ou os fonemas, então a gente perdeu muito, daí fala assim, mas o Brasil avançou, hoje o Brasil hoje o Brasil, o último dado quando você compara Mundo, os países que fazem essa avaliação dos estudantes pelo mundo, para comparar alhos com alhos, bugalhos com bugalhos. É o PISA, qualidade do ensino, é o PISA do ano 2015. Na América do Sul, a gente está em penúltimo lugar, coladinho no Peru. O Peru estava subindo rapidamente, podem fazer os... Ah. E aí,
6: Jorge? Então, nesse primeiro trecho, ele fala aí da nossa situação, que ela não é boa, e ele ao longo da entrevista, por isso que é importante a gente ver tudo, ele justifica pelo investimento maciço em educação superior e não em educação básica, básica e o né? reflexo é isso. Uhum. Né? Então é muito mais difícil você corrigir é, os eventuais déficits, né? as deficiências das pessoas quando chega lá na, na universidade.
1: Né? Ele fala que não tem milagre, né? A educação fundamental é muito importante, e cita aí o Prêmio Nobel de Economia, já que tem um economista aqui, vamos desdobrar um pouquinho, em 2000, fala sobre essa questão de que, que os países que investiram mais em educação fundamental tiveram um melhor retorno. Né? Então, a gente tem aí um grande legado para colocar em prática. A gente sabe que existe o, o, qualquer pessoa, não sou, não, nós não somos dessa área de educação fundamental, mas a gente entende que a educação fundamental tem muitas dificuldades. Né? Estruturais, apoio ao professor, salário, formação e... Isso pode ser realmente um fator importante, Sandro Prado.
5: É, Flávio, é, essa fala do atual ministro da Educação, que inclusive ele é um economista também, né, não uhum. é um educador, é, me dá, assim, eu fico muito temeroso com essa fala, na verdade, uhum. porque o que quando, quando o ministro está colocando que o foco é investimento em educação básica. Uhum parece que é uma justificativa para o desinvestimento que está acontecendo no Brasil na educação superior. Entendi. Então, na verdade, o que eu estou percebendo hum. é que ele fez esse contingenciamento muito grande, há é um ataque muito grande às universidades públicas brasileiras, uhum. mas nenhuma medida efetiva para a valorização do professor de ensino fundamental, para o aumento no número de oferta de vagas e melhoria nas escolas públicas fundamentais, foi tomada até o presente momento. A gente sabe que, obviamente, ele não está tanto tempo assim na, na gestão. porque ele... a,
1: pasta, a pasta passou por um atrapalhado gestão, digamos assim. Né? A pasta da educação, na verdade, que ele assume, o quê? Dois meses, Jorge? Dois meses, é, três, já, três é, quatro, quatro Já tem meses, uns 100 né? dias, pelo é, menos. É, não, março né? que o outro é, saiu, é. né? Que o outro saiu em março. Exatamente Isso. com três meses, o, o, o Ricardo Vélez Rodrigues, o mais desastroso ministro da educação no Brasil, que, na verdade, o que ele fez foi é, atrapalhado, acima de atrapalhado, né? uma em cima da outra, não teria sido demitido se não fosse diferente, né? É, é, e, é
5: e, e essa
1: fala... Ele já pega um bonde
5: meio... De... Meio andando, isso. Ele, então, está com pouco tempo na gestão, mas uma coisa que eu acho que serve de reflexão para todos é, é que é o seguinte. É, culturalmente, no Brasil, a mulher não trabalhava ah. até pouco tempo atrás. As mulheres, elas entraram no mercado de trabalho, primeiro por uma conquista, e hoje muitas trabalham realmente por necessidade. Certo. porque não há como o marido ser o provedor da casa em relação ao financiamento da família, devido à saída do Estado em algumas coisas básicas que ele era provedor. Então, a partir disso, a gente está com um déficit muito grande, tanto em creches como escola de educação básica com tempo integral. Por que, que veio à tona essa discussão na educação também das escolas de tempo integral? Porque as mulheres hoje, elas saem para trabalhar, quando trabalham no horário convencional, logo pela manhã e só chegam em casa no final da tarde. Perfeito. Então o Estado, através das escolas, ele serviria como esse suporte dos filhos dessas mulheres estarem na escola, estarem aprendendo, estarem construindo conhecimento enquanto as mães trabalham. Então, realmente, há uma necessidade premente de grandes investimentos na educação fundamental. Só que o que a gente percebeu é que, até o momento, isso não está acontecendo. O que aconteceu, claramente, foi um desinvestimento na educação superior e um ataque maciço às universidades federais e estaduais do país. Esse que é o meu temor a partir da análise do discurso do atual ministro da educação.
1: É, já, deixando muito claro que estamos muitas um fragmento, vai que de repente, nesses 35 minutos aí, houve, eu não, realmente eu não acompanhei essa entrevista, esse bate-papo, algo relacionado a isso, algo mais efetivo, né? É, o que
5: aconteceu, a gente teve alguma liberação de verba ah. um pouco antes, na verdade, nas vésperas né, da aprovação da, do primeiro turno da Previdência, onde o governo aí liberou verba para a saúde, para a educação, para os estados. Mas a gente sabe que ainda não há um planejamento, ainda não há ações efetivas para a melhoria da educação fundamental no Brasil, não, nem valorização dos professores. Okay. Esperamos que aconteça, mas ainda na prática eu não observei isso é, sendo feito. Perfeito.
2: Tiago? É verdade. Como foi bem colocado aqui por Jorge, por Sandro, é, a educação no Brasil ainda está muito aquém. É, em relação ao, mu ao mundo, o próprio ministro Ventralber ele cita né, o Pisa como uma referência e que o Brasil só está à frente do Peru. Isso, é, isso é um dado é um dado ruim, realmente né? ruim, assustador, assustador, chocante porque nós temos aí um analfabetismo funcional enorme ainda no país, as pessoas não conseguem ler um texto de dez linhas, saber o, o, o contexto daquele texto, então é extremamente complicado. Não,
1: é, é o que exatamente, Diago, eu acho que o que o, o que o Sandro destacou, é, é a preocupação, né? a preocupação de uma relação com outra, como economista ele já, já pondera e vê aí os pontos né? e as questões econômicas, tudo tem que ter dinheiro, investimento. Né? Então, essa preocupação de ter a continuidade dos projetos científicos, a continuidade dos projetos que as universidades brasileiras vêm fazendo né? e, e crescer esse, esse, é, esse portfólio, dessa oferta, porque senão a gente fica fora da competitividade internacional, mas também tratar esse assunto da educação fundamental. A gente que vai às escolas, né? eu, 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 eu estudei em escola pública, costumo visitar algumas escolas recentemente, a gente fica um pouco assustado com o grau de degradação degradação né? é física estrutural é, é, é professor mesmo né? a gente percebe que houve um assim uma queda não é da, da qual, não é da pessoa mas é da capacitação então horas de treino de sala de investimento né? hoje com a internet acesso a isso tudo isso requer investimento Jorge
6: não sem dúvida isso é, e aí a gente hoje já investe um percentual do nosso PIB que é maior do que muitos países desenvolvidos investe em educação e a gente não consegue obter os resultados. Então, mostra que não é falta de recurso. É o gerenciamento adequado desse recurso, contingenciamento em algumas áreas, alocação maior em outras áreas, é que vai fazer com que essa balança consiga fluir de maneira mais adequada. Perfeito. A gente não pode, a gente vem insistindo nesse, nesse modelo, jogar boa parte do recurso no ensino superior, deixando de lado... Então, se a gente não tem recurso para tudo a gente vai ter que, de algum lugar, tirar para colocar em outro lugar. Né? Então, é, é normal essa, essa migração desse recurso Muito e da atenção. Né?
2: Okay.
1: A gente tem um segundo fragmento, Jorge, da, da Temo, entrevista? Temos Vamos um para ele.
0: 15 b A gente vai aumentar o recurso a ser repassado, tem uma proposta de emenda constitucional, isso está com a professora Dorinha, mas não pode ser dinheiro a fundo perdido. Tem que ter métrica de desempenho. Estado e município que não performar não vai receber grana. Porque não é jogar dinheiro por jogar dinheiro. O Brasil aumentou muito, muito o volume de dinheiro que foi gasto com educação.
4: Mas quando a pessoa não performa, será que não indica que ela precisa de grana para começar a performar? Será que isso não pode aumentar aí esse rombo?
0: O que eu fico... Paulinha, o que eu fico chocado, veja, eu sou uma pessoa normal, eu não sou político, eu tava, Então, tudo aquilo que vocês ouviram falar, algumas coisas, quando vocês se deparam com aquilo na realidade, choca. Eu vou contar algumas histórias aqui, se vocês me derem tempo. Mas é... Eu teve uma governadora que chegou para mim e falou, tem que aumentar, eu quero dinheiro, me dê dinheiro, me dê dinheiro, eu falei, mas minha senhora, vamos ver as métricas e os números para melhorar. Eu não quero ver número, eu quero dinheiro. Aí eu falou pô, mas assim não vai. Então, assim, precisa gastar mais com a educação fundamental? Veja, o Uruguai gasta menos que o Brasil e está na frente do Brasil. Eu acho que sim, a gente tem que mandar mais dinheiro para os estados e municípios. Uhum. Mas não pode ser como foi feito no passado. Mesmo porque a quantidade de dinheiro gasto. Aumentou muito e foi gasto aonde? Basicamente no ensino superior, universidades federais e hoje o que a gente tem? São alguns números importantes. A gente tem 300 mil funcionários no MEC, basicamente... Né? E, e 300 mil? Você está falando a república inteira, governo federal, são 600 mil funcionários. É, qual é o custo disso? Um professor federal com dedicação exclusiva... Ele ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Quantas horas de aula ele tem que dar por semana? Você que está aí no, no trânsito, quantas horas por semana você passa dentro do escritório? Bom, uma professora do ensino fundamental que ganha 2 mil reais por mês, na média, passa 20 horas de, dentro da sala de aula segurando a canetinha para ensinar as crianças a escrever. Um professor federal são 8 horas por semana. 8. Qual é a quantidade de alunos por professor? São 12 alunos por professor. Na Europa, uma faculdade europeia é mais de 25, uma privada no Brasil é 35, aqui são 12. Qual o resultado de tudo isso? O resultado é que o custo médio para um diploma, para você que paga imposto, porque quem paga tudo isso é você, que paga telefone celular, tem imposto, conta de água, tem imposto, conta de luz, tem imposto, moto, comprou uma moto, tem imposto. Você paga o imposto e você paga o diploma que sai para a Universidade Federal. Um diploma da Universidade Federal, na média, história, geografia, sociologia, administração, economia, é R$ 450 mil. Reais. Quanto custa um diploma em administração aqui na FGV, da primeira mensalidade até a última? Menos de R$ 150 mil. Reais. Então são números... Eu, 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 veja, eu tô, estou tô trazendo basicamente números e fatos. Desde a primeira fala que eu tive do contingenciamento, eu falava, tragam os números e põe na tela. Põe um número na tela que eu quero ver você ter coragem de defender. Vinícius. Porque tem pesquisa que é correta.
1: E aí, vamos comentar. Jorge Arranja.
6: Eu, eu fiquei... Se ele ficou assustado, eu também fiquei. Não, não tinha ideia de que o custo por aluno...
1: R$ 450, 450 mil, mil em reais. média. né? óbvio que tem custos mais sim, caros, sim, outros custos mais baratos.
6: Sim. Enquanto de uma faculdade de referência, por exemplo... R$ 150 Diretor, mil, reais. é três vezes mais se gasta no ensino público do que no ensino privado. É, essa relação toda de dióra que ele falou, de reconhecidamente reconhecida mundialmente como de qualidade como a FGV, né?
1: Sim. E essa relação de hora realmente assusta, né? Assusta. Que qualquer pessoa, quer isso para qualquer atividade profissional, né? Que sejamos professores, é, é, sei lá, programador, seja o que for, assusta essa relação, essa diferença tão grande. Mas é, é uma argumentação e um embasamento que ele está tendo aí em cima de números, que eu confesso que eu, não, não, que eu desconhecia. Né? Com, tanto com relação a essa carga horária e essa quantidade de alunos por turma, Tiago, com relação ao ensino superior. Né? As universidades federais no Brasil inteiro, as universidades, não sei se, é, se esse, esse contingente não se inclui a é estadual, mas as universidades federais. Os dados é, dado dado são das federais. É um número pequeno de aluno por professor, e uma quantidade de aula por semana pequena, mas há de se considerar, e a, e a gente está levando já em conta a questão de pesquisa, é, essa coisa toda, mas, assim, tem professor que não é pesquisador, é professor, professor mesmo, que vai dar aula para aquele alunado e tal, não sei como é que funciona essa parte. Você tem alguma coisa a acrescentar, Tiago Santos?
2: É verdade, e no que se refere à educação superior, que é a fatia, digamos assim, mais qualificada da educação brasileira, ah. e se a federal mesmo, uh, os professores têm uma carga horária de aula, sala de aula mínima, ah. e como você bem lembrou, Flávio, mais pesquisa. Mas realmente, essa, essa comparação, ela é muito alarmante. 450 mil reais, em média, por um diploma, é algo que precisa é, ser revisto. Mas como já foi colocado aqui anteriormente, a gente não pode é, sucatear a o ensino superior brasileiro público, porque é onde a gente consegue formar é, grandes cérebros que vão ajudar é, na, no desenvolvimento do país. Mas, sem dúvida nenhuma, precisamos investir mais em educação básica, que é a, o alicerce da e, nossa educação. E... Ser uma educação básica perfeita, é impossível a gente aumentar a produtividade, por exemplo, no futuro. e Eu, antes de chamar a Sandro, eu quero falar com ele, mas eu queria destacar
1: um aspecto. Né? A gente pode, não se pode, sobre hipótese nenhuma, pensar em, eu, pelo menos, imagino dessa forma, em retroceder em termos de pesquisa naquilo que o Brasil vem fazendo. Em todos os seus institutos, em todas as suas universidades, em... É, é, ao longo do, de todos os territórios do Brasil. No entanto, a gente pode é, se espelhar em alguns exemplos de países que utilizam a iniciativa privada para a pesquisa, que hoje não é feita. Hoje a gente que, mais ou menos, transita nesse universo das universidades particulares, elas não são muito deleitadas à, à pesquisa. Mesmo que se fala assim, né? ah, vai para a Universidade Federal vai fazer pesquisa, vai ser pesquisador. Isso, é. Aqui você vai ser um cara de mercado. Né? A gente tem muito essa, essa, essa terminologia para indicar. Mas há Universidades americanas, você está nesse ponto um bom exemplo né, da produção científica feita em instituições que não são públicas, que são privadas. Não é verdade, Jorge? Eu estou mentindo.
6: Não, é exatamente isso. Existe um modelo, que é um modelo que a gente até já falou na, na coluna Educação Resolve, que é adotado em alguns países, que é o um modelo de vouchers. Né? Hum. Então, quer dizer, esse aluno que ia para a federal, por exemplo, estudar o curso de administração que custa 450 mil reais, o governo bancaria os 150 mil reais para ele estudar na Fundação Getúlio Vargas. Perfeito. Então, ao invés da gente fazer o caminho né, de, de colocar ele numa universidade pública mais cara, a gente coloca ele numa faculdade pública, não pode ser numa naquela... faculdade privada de excelência, pagando muito mais barato.
1: Naquela né? faculdade do Alphanon, arranges <risos> University. Quer dizer, hum? É um modelo hum? que
6: existe em alguns países do mundo. né? Uhum. Não, é, não é um modelo que contempla todo mundo. Não é um modelo... É que uma usar, possibilidade. Mas é uma possibilidade.
1: Sandro Prado. É...
5: Deixa eu fazer algumas colocações. É, a forma de contratação de um professor hoje das universidades federais, basicamente são contratados para o ouvinte entender. Ou você é contratado por 20 horas, Sim. ou por 40 horas, Sim. ou dedicação exclusiva. Certo. Dependendo da quantidade da carga horária que você foi contratado, é o tempo que você tem que estar dedicado à universidade. Perfeito. Né? O que a gente percebe, que isso já é uma questão até cultural, é que existem professores que são contratados por 40 horas e por dedicação exclusiva, que por falta de gerenciamento, que por falta de governança, eles acabam permanecendo na instituição, trabalhando um tempo menor do, pela, do qual eles foram contratados. Sim. Né? Existe, claro, uma grande crítica da falta do próprio espaço nas instituições para que esses professores permaneçam lá. Mas eu acho que uma alternativa a isso é melhorar essa gestão, a governança, inclusive aumentando essa média de turmas por professor. Que realmente eu acho que essa é uma crítica que a gente tem uma certa lógica, certo. que é de um professor poder assumir um pouco mais de turmas durante um semestre. Perfeito. Que na sua contratação ele não seja contratado para disciplinas específicas, mas sim por áreas do conhecimento, para que ele possa sim, estar envolvido, sim. que ele tem que dar contrapartida em Desculpa, pesquisas. Desculpe, Sandy,
1: e você está muito coerente, porque nós é, aqui, de alguma forma, tem uma, uma experi temos experiência dentro de é, 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 faculdades estaduais né? e também é, em algumas vezes universidades federais, mas muito fortemente instituições de ensino superior privado. E a gente percebe que a alocação por área né, de, de saber. Então, alguém da área de engenharia, não, um, um físico, né, ele vai ministrar aulas em diversas disciplinas voltadas para engenharia. Então, ele tem sua carga horária aí e é uma grande luta. Esse profissional busca justamente isso, né, preencher horário, para ter trabalho, para buscar... É ter um, é melhor retorno, ele completa a sua carga horária aí com, sei lá, oito, nove, dez disciplinas, e não são as mesmas, algumas vezes. Né? Duas, ou três, ou quatro, até cinco diferentes, dentro da área do saber, claro. Um administrador, da mesma forma. Eu acho que aqui, todos nós que estamos aqui, já administramos... A, claro, a administração também tem grandes áreas específicas. Né? Alguém que é muito voltado para, para a área de finanças, outro para a área de recursos humanos, pessoas, estratégia, né? é, e a outra a área de logística, produção, essas grandes três áreas se é, determinam. Então, e você pega disciplinas que são correlatas, que têm uma relação com o, teu, com o teu conhecimento, a tua especialização, o teu mestrado, doutorado. Eu acho que isso é um, é um, um, uma, uma, um detalhe muito bem destacado, Santa.
5: É, e o, a outra forma de contrato que existe nas universidades, acho que quem já estudou conhece bem, são os professores contratados. Sim, que é uma, sim. Já é uma terceirização de professores, né? É que, por exemplo... Que recebe
1: num regime diferente, né? Recebe por aquilo que está aqui tá lecionando, Exatamente. Né? Só recebe pela hora, a aula que ele vai Isso. lecionar.
5: É. São contratos que são feitos por um ano, renováveis por mais um ano. E depois que você permanece esses dois anos, você tem que sair Perfeito. e só pode ser recontratado depois Perfeito. de dois anos. Então, uhum. a base hoje dos professores das universidades advém disso. Perfeito. Então, caso, né, se tivesse essa vontade política de renovar essa forma de trabalho, eu acho super interessante. Sim. Mas Sim. não é o fato atacando as universidades uhum. que isso vai ser solucionado. Uhum. Eu acho que isso é uma questão de gestão, diálogo. de administração isso, e de diálogo. Isso. Se o nosso ministro tem a competência para fazer esse rearranjo, eu acho que ele poderia estar sentado com os setores das universidades conversar, ter um diálogo é. para que isso possa ser, de alguma forma, refeito, principalmente com os professores os... que estão sendo contratados, né? os professores mais novos. Muito bem falado. Mais Eu vou
1: até destacar, não vou, vou citar o nome né, dessa frase, a gente sempre fala aqui, nosso memorável Jorge Arranja, que é a liturgia do cargo. Muitos ministros assumem com medo, com competência, porque se o cara se der conta de que ele é ministro, ele chama as pessoas para conversarem, senta numa mesa e vai conversar. E vai bater um papo, vai conversar, vai dialogar, vai dizer: olha, eu tenho estudos, eu mostro isso aqui, meus pontos são estes, e eu, como gestor dessa pasta, vou colocar em prática dessa forma. E vai ouvir, obviamente, alguma coisa que não gosta, talvez, mas é, é o diálogo que faz qualquer tipo de gerenciamento, né, Sandra? É, e Jorge?
5: E eu, eu queria só fazer mais uma colocação Por favor. aqui. É, é o seguinte, é, eu tive a oportunidade de estudar em escolas públicas, tive a oportunidade de estudar em faculdades federais, tive a oportunidade de estudar em faculdades particulares, lecionei em universidades federais, estaduais e nas privadas. E, infelizmente, o nível das universidades particulares no Brasil, principalmente com o advento das grandes redes, é sofrível. nossa. Verdade, tá,
1: então e essas... até eu quero deixar claro e, e aí eu falei para a Jorge naquela hora, ele pediu para que eu não falasse, né? fez uma censura, né disse, não, não, não mas é a média, me que falou de 35 alunos por sala, eu fiquei assustado né? costumava pegar 100, 90 80 alunos por sala e, e isso não é, a média eu acho que é 80, <risos> nas instituições de ensino particular é isso, é sofrível por isso, então, o professor, além de ter é, ele trabalha né com a carga uma, uma hora aula que é pífia e que foi reduzida recentemente ninguém fala muito sobre isso parece que é um, 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 um dogma né recentemente foi reduzido universidades no Brasil as grandes redes do Brasil demitiram todos os professores ou a maior parte dele para contratar outros com a carga horária com a hora aula bem menor isso é um fato né é, relevante de se falar além desse professor que está chegando ou que já está lá, enfrenta as salas com 80, 90 100, 110 alunos em primeiros períodos, talvez não agora, né? os momentos não, não estão os áreas economicamente falando não estão muito bons, mas já houve situação em algumas universidades no Brasil, aqui em Recife grandes redes que fazem esse tipo de procedimento é eu vou
5: ser até, acho que mais direto para o ouvinte entender. Todas as redes fizeram isso. Sim. Né? Não é uma ou não, outra, não, a gente não está no Brasil. no Brasil. É, inclusive o Simproes, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, entrou até agora com uma ação contra uma das grandes redes, que na uhum. verdade é uma rede carioca, que já está aqui há bastante tempo, não por ela ter sido a primeira faculdade a fazer essa prática, Sim. mas logo após a reforma trabalhista, uhum. houve uma grande demissão de professores de instituição superior para serem substituídos por outros mais baratos. Perfeito. E o que acabou acontecendo é que vários professores saíram de uma faculdade, foram para outra e assim... É um arranjo, sucessivamente, rearranjo. Né? É claro que tem algumas faculdades que ainda primam e conservam pela qualidade, Perfeito. mas indiscutivelmente o nível das faculdades particulares ainda ele é muito aquém. Das
1: universidades públicas,
5: na minha opinião.
1: Jorge, para a gente fechar esse tempo, a gente passar para outro, mas tem alguma coisa para considerar ainda com relação à fala do ministro?
6: Não, eu só fico uma, uma, uma sugestão. Eu também vivenciei como aluno de graduação, depois de mestrado, o que é uma universidade federal, que muitas vezes os professores não têm a menor vocação para estar em sala de aula. Entendo. São ótimos pesquisadores, Sim. cientistas, mas realmente demonstravam um desprezo, um certo despreparo para lidar com os alunos. E aí, melhor do que eu contar a minha experiência, Perfeito. tem um registro que é do professor Pierre Lucena. Professor uhum. Pierre Lucena uhum. era professor do curso de administração da Universidade Federal. E durante um tempo ele foi é, o coordenador do curso. Certo. Foi eleito coordenador do curso. E ele relatava num blog que ele tinha, os arquivos ainda estão disponíveis, que é um blog chamado Acerto de Contas. E ele relatava a dificuldade que ele tinha com seus pares, com seus colegas, de fazer com que eles cumprissem suas cargas horárias, fazer com que eles tivessem atualização metodológica, que eles cumprissem as ementas das disciplinas. Ele, ele, ele descrevia lá no, no blog o calvário que era Aqui, é, fazer é, um professor... Se quem quiser dar uma olhadinha, é é, isso Pegar aí. os arquivos aí de coisa de quatro... Entre quatro e seis anos atrás era quando ele era coordenador do curso de, de administração da Universidade Federal, então é um, é um, é um retrato Pronto. bem interessante. Vamos de deixar como aqui era. como fonte de dados, é, um abraço para o professor Pierre Luceno. Né? Exatamente, que hoje é o presidente do Porto Digital.
1: Do Porto Digital, né? ele Isso. fez algumas andanças recentemente, foi para a...
6: Teve no Diário de Pernambuco. De,
1: Lourdes, né? de Lourdes, né? a, a que é a FG, a, é, passou Lawrence, um tempo, ele passou chegou, anos, a Lawrence, chegou a ser da Laureate, chegou a ser reitor. reitor. Da Faculdade foi Guarapes, foi o reitorado depois... mais rápido que já foi. Uma coisa foi coisa de pra... meses, né? Pra... Jornal do Comércio. Diário de Pernambuco. Diário de Pernambuco. E assumiu recentemente o porto digital. Muito bem. Isso aí. Carreira de executivo é assim mesmo, é. De Um lado para o outro. Muito bem. por é, falar em carreira de executivo, amanhã, terça-feira, que anunciar que a gente vai falar um pouquinho aqui, trajetória, ascensão, glória e o decaimento da carreira de Carlos Ghosn, que é considerado um dos grandes CEOs, né, do mundo moderno, mas que também tem um lado aí que bastante negativo. Ele está preso hoje no Japão, mas é considerado por alguns especialistas, um dos maiores nomes da gestão contemporânea. Né? Então, não tira dele o mérito, a grandiosidade de ter feito a Renault Nissan tornar-se um grande, grande conglomerado a partir da sua gestão. A gente amanhã vai falar sobre isso com Ricardo Lima e Aureliano Barros. Muito bem, vamos à pauta. Tiago Santos, vamos falar, antes de vocês falarem alguma coisa, eu quero falar sobre a questão é, 29 mortos né? é, em, entre El Passo e Dayton, né? Ohio, 20 mortos no Real Passo, mais 9, 29 mortes, mais uma tragédia motivada por alguém usando armamento pesado, né? é armamento que é vendido nos Estados Unidos. eu quero deixar isso muito claro, que eu tenho uma, uma posição muito veemente com relação a este temor à arma. Tem um temor enorme com o que a arma pode fazer, e é isso que ela pode fazer. Eu nunca vi uma arma que seja fabricada para disparar flores. Ela disparam balas, e balas que matam as pessoas, e aí o presidente Donald Trump, está aqui em uma matéria na Rádio França Internacional. Trump culpa a mídia e quer controle de venda de armas de fogo após ataque nos Estados Unidos. É para a gente refletir. A gente até eu quero. A gente ficou de falar sobre saúde. A pauta está caminhando. A gente não conseguiu dar conta desse assunto, mas eu queria que a gente é, tentar na, no máximo a gente começar na segunda-feira por esse assunto, falar um pouquinho da saúde no Brasil. O Jorge destacou até o novo projeto aí o plano com relação é um projeto que substitui mais médicos, né? Isso, médicos pelo Brasil, médicos foi lançado pelo Brasil. na sexta Brasil. Falar de números, falar um pouquinho dessa questão da saúde no Brasil, que é caótica. É, mas é, precisa ser tratado. Eu queria destacar isso aqui, também é um assunto para a gente tratar depois. Vamos, então, seguir a pauta, Tiago Santos.
2: Nós temos aqui... É... Pauta número 2, liberação em setembro do, FGTS. do saque é, do bem, FGTS. né? Thiago. O governo, como já havia falado previamente, a partir de setembro vai liberar para saque né, de valores de pelo menos R$ 500 reais esse ano, saques do FGTS, é, setembro e outubro. O que se espera, Flávio, é que é, esse saque possa é, aumentar o PIB brasileiro entre 0,2% e 0,5%. É essa expectativa, porque os estudos indicam que 63% dos valores que serão injetados na economia será para consumo. É. Certo. O governo também, para o ano que vem, já estuda e vai liberar também o, o saque do, do, do aniversário. Né? O mês de aniversário, você também poderá ter a possibilidade de sacar valores do FGTS. É algo que precisa ser analisado com mais frieza. Aham. Uhum. Flávio e, e ouvintes, porque pode ser um voo de galinha, não é? Uhum. Como já foi falado aqui, nós temos aqui o, o professor Sandro, que, vai, que é economista, vai falar muito bem sobre isso. Pode ser um voo de galinha e apenas aquecer rapidamente a economia, mas se nós não tivermos, por exemplo, uma reforma tributária bem feita, e aí sim possa diminuir os impostos naqueles que. É, mais precisam, né? as pessoas mais pobres, é, não adianta você colocar o dinheiro na mão das pessoas para consumir, até porque se você optar pelo mês aniversário a partir do ano que vem, quando o indivíduo for demitido, ele só terá direito à multa de 40% né? e perde o restante do valor que está lá no FGTS. Então é algo que precisa ser analisado com muita frieza. O governo está alardeando aí um aumento no PIB, né? vai Não. aquecer a economia, mas tem que tomar muito cuidado porque isso pode ser na verdade é apenas uma um, solução passageira, algo né? passageiro. Sandro Prado, sua análise sempre é
1: análise e contundente, nunca é fria, sempre é muito quente, mas é contundente.
5: Veja, eu sou radicalmente ah. contra a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o trabalhador que não tem preparo para receber Concordo. esse dinheiro no momento. Eu acho que eu já frisei bastante isso principalmente porque a gente tem que saber que esse fundo de garantia, que é um depósito que os empresários fazem na conta do trabalhador, na Caixa Econômica Federal, eles são utilizados em momentos importantes, que era na liberação para a compra da casa própria, Sim. que é o sonho maior do brasileiro, que é um dinheiro que ele vai poder utilizar na sua aposentadoria. Que é um dos grandes problemas do Brasil hoje, que é a casa própria ainda, né? Exatamente, ou seja, é uma poupança hum. que o trabalhador tem depositado através da legislação pelos empresários. O que eu acho que deveria ser mudado é a forma de gestão do fundo de garantia, do trabalhador poder optar por qual investimento ele quer fazer com o seu dinheiro no fundo de é garantia. o que Jorge
1: havia destacado na, na semana passada com relação ao o é, juro, né? o que corre em relação à aplicação que é feita do fundo de garantia. É.
5: Isso, porque, na, na verdade, o governo utiliza do dinheiro do fundo de garantia. Né? Uma das coisas, habitação, quando a gente vê esse financiamento pela Caixa Federal de Habitação, ela é feito com recursos do fundo de garantia por tempo de serviço. Uhum. Então, o que acontece hoje é que a remuneração do fundo de garantia é muito pequena. Perfeito. Só que, quando a gente fala em liberação de R$ reais, ele é mais uma medida populista e grande parte desse dinheiro, como já evidenciado aqui, ele vai entrar para o consumo. consumo. Então, agora, no final do ano, vai ser gasto em presentes, em fogão, é, pelo menos em uma parcela da geladeira, porque 500 reais é muito pouco. Prefeito. Então, embora isso dá um dinamismo na economia no curto prazo, uhum. é, se a gente estivesse fazendo uma política anticíclica de crescimento econômico, mas alicerçada com outras políticas econômicas, mas infelizmente é uma atitude que está sendo feita de uma forma isolada. Então eu vejo muito mais como uma medida populista do que como uma medida que realmente vai ter impacto na economia do país, até porque o um incremento de 0,3, 0,5 num PIB que está calculado para ser menos de 1% no ano é, de 2019 é, é muito pequeno.
1: Perfeito. Muito bem. Então, essa
5: eu, é eu, a situação, eu, eu Jorge. Eu
6: fiz, fiz um exercício em casa hum. com o meu FGTS certo, para saber quanto é que o governo tunga da minha conta ao longo... Eu tenho 12 anos numa instituição de ensino e eu fiz o cálculo rendendo o que rende hum. o FGTS e o que renderia se o meu empregador desse o dinheiro na minha mão certo. e o aplicasse numa coisa bem conservadora. Um título do tesouro, por exemplo.
1: Certo.
6: Partindo do princípio que a gente pode alocar nosso recurso em coisas melhores. Tá. E aí a diferença foi de aproximadamente 30% ao longo desses 12 anos. Doze o que anos. eu estou querendo dizer? Se eu tenho mil reais, eu teria direito a 1.300 se eu tinha 10 mil reais no meu fundo de garantia, eu teria 13 se fosse eu gerenciando. Se eu tivesse 30 mil, eu ia ter 42 mil no meu fundo de garantia. Então, o que eu digo para o trabalhador e para o nosso ouvinte é falar, saque e pague suas dívidas, porque sempre o juro da dívida que você contrai, seja dívida de crédito consignado, seja dívida de cheque especial, é seja dívida maior, de cartão de né? crédito, é muito maior do que é. essa uma então, rentabilidade que é dada pelo governo, que é de 3%, que é pior que a poupança. Todo mundo escuta. Ah, a poupança rende pouco. O FGTS rende menos, menos que a poupança. Ainda. Então, é, 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 uma, é uma, uma coisa que o, que o ouvinte tem que ter em mente. Fala assim, ó. Se você tirar do FGTS e botar na poupança, você já está ganhando dinheiro. é então, uma poupança sendo muito ruim. Eu
1: vou reunir o melhor dos dois mundos. Vou adotar essa dica que Jorge deu de quem receber, que se for sacar, pague a, pague a dívida. Só para isso, não uso para outra coisa. E também fico preocupado com o que... É, acabou de falar, Sandro, com relação à a, a falta do preparo do povo brasileiro em dar trato a esse dinheiro. Não estou aqui, de forma nenhuma, menosprezando, diminuindo ninguém, mas a educação financeira é, um, é uma carência grande em nossas vidas, na minha vida, na vida de todo mundo. Qualquer trabalhador, pouco tivemos isso, na escola nem pensar. Né? Então, essa educação financeira, de entender isso que o Jorge acabou de dizer, né, pra, é, uma pessoa graduado, pós-graduado, mestre, né, é, empresário, é uma, ele tem tem uma visão muito mais refinada. E aí o, o, a, há uma grande preocupação. Acho que o Sandro deixou muito claro isso, né, Sandro, dessas pessoas não saberem essa importância. E aí nessa euforia pegarem esse dinheiro e vum, usarem, injetarem para comprar mais coisas, comprar uma parcela da geladeira tal, e aí não fazer o, o uso devido. A, a gente sabe que infelizmente as pessoas não vão nos ouvir nesse sentido de poderem usar o dedo de forma mais adequada, porque aprendizado não é assim em 24 horas, Jorge, infelizmente não dá. A gente dá uma boa dica, mas ela não pode, ela não funciona tão rapidamente. Então, isso dificulta. Né? Vamos lá, vamos apresentar em cima do tempo, vamos para a gente realmente cumprir a nossa pauta aqui, possível acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Como é que a gente vê isso aí? Tiago Santos abre essa pauta.
2: Isso mesmo, Flávio. Existe aí um possível é, acordo, né, um acordo entre Brasil e Estados Unidos, um acordo bilateral. É. Recentemente, o Donald Trump deu uma entrevista semana passada falando que tem um bom relacionamento com o atual presidente do Brasil e que tem o interesse, sim, de firmar um acordo bilateral com o Brasil, é, agora na entrevista ele falou, eu amo o Brasil, adoro o Brasil só tem um problema, o ah. Brasil cobra muito imposto, fora isso tá tudo bem, ou seja ele fez uma crítica lá Perfeito. a que o Brasil cobra muito nas, na, na, nas suas exportações eu
1: que o presidente Donald Trump que é um presidente que tem levado a economia americana a uma boa situação, pelo menos é o que estava Sim. não ame o Brasil a ponto de querer apenas vender as armas que ele pensa deixar de vender lá é importante que isso seja levado em conta. E outra coisa que eu queria perguntar: já colocando nessa pauta aí um, um viés, como é que anda aí a, a questão do nosso embaixador nos Estados Unidos uma posição muitíssimo importante se o país assumir essa relevância que se espera, ainda se tornará mais importante ainda o grande articulador, o conhecedor que vai dirimir grandes né, questões internacionais, alguém que tem que ter muito conhecimento como anda então essa, essa, essa vaga, como é que anda aí a a indicação do, do filho do presidente Jair
2: Bolsonaro. Esse é um embrólio, Flávio, dos maiores hoje na política brasileira. É, o Bolsonaro firmou o pé, disse que realmente vai indicar o seu filho é, Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil. E nós sabemos que esse cargo de embaixador nos Estados Unidos é, digamos assim, a cereja do bolo para um diplomata que faz sua carreira ao longo da vida. Perfeito. E no final... Da o sua ápice, carreira, né? da, da o ápice carreira né? é ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uhum. O Eduardo Bolsonaro, é, que dizem as. As más línguas, que ele, dos filhos de Bolsonaro, é o mais competente de todos, por mais competente que ele seja, nós não, não. sabemos. Ele não tem formação específica para ser embaixador do Brasil. Não
1: sabemos, assim, tem, há muita informação com relação à formação, aquilo que ele É, ele é advogado, formado inglês, pela UFRJ,
2: né? Agora, é policial
1: federal. E a sabatina?
2: É, a sabatina é, deverá ocorrer. É, ou esse mês de agosto ou setembro né? nas coxias do Senado dizem que ele tem tudo para ser aprovado o Alcolumbre, que é o presidente do Senado já está trabalhando informalmente para conseguir aprovar ele só que é uma situação complicada o Eduardo Bolsonaro ele não tem capacidade técnica formação suficiente para ser esse embaixador é, o Brasil tenta cada vez mais é, fechar laços comerciais com os Estados Unidos, ah. mas é, esse acordo bilateral, se ocorrer, vai ser bom para o Brasil, o Brasil esse ano tem uma balança comercial positiva em relação aos Estados Unidos né? exportamos 14 bilhões de dólares, importamos 13 estamos 1 um bilhão de balança comercial positiva, é, mas é, o Eduardo Bolsonaro não é a figura adequada para fazer esse meio de campo com os Estados Unidos. Considerando, Flávio, que o Brasil tem apenas três acordos bilaterais é, com outros países do mundo, Egito, Palestina e... Acho que Noruega, Perfeito. apenas três acordos bilaterais. Precisamos melhorar em relação a isso. Com os Estados Unidos vai ser importante, mas não vai ser o Eduardo Bolsonaro a figura conseguir esse pleito. Então, na verdade, não é uma sabatina, né? O há toda uma preparação, está todo mundo se preparando para... É um jogo de conseguir apoio, na verdade. Isso, porque ele precisa do apoio né, da maioria para ser é, aprovado como... O um embaixador dos Estados Unidos. O Brasil já rejeitou. Nos anos 60, no governo. É, no governo João Goulart, nós já rejeitamos sim embaixadores em Sabatina. Né? Agora, isso é incomum na história do Brasil. É duas coisas que é incomum: rejeitar embaixador e rejeitar ministro do Supremo Tribunal Federal. É quase uma chancela. Apesar que no governo Floriano Peixoto ocorreu sim a. É, também no Supremo Tribunal Federal foi rejeitado, né? mas isso é uma coisa raríssima é, aqui no Brasil. Mas veremos o que vai ocorrer, okay. mas tudo indica infelizmente, na minha opinião ele tem tudo para ser chancelado como embaixador nos Estados Unidos. Professor Sandro Prato, professor... Ontem ele foi
6: questionado sobre isso o Bolsonaro, ontem na saída do Palácio hum. é, ele foi questionado por alguns jornalistas se corria esse risco do, do filho perder e ele meio aquele jeito do Bolsonaro meio falando sério meio brincando falando assim ah, não ele pode ser se ele for rejeitado eu posso demitir meu ministro das Relações Exteriores e colocar ele lá que ele vai mandar no embaixador dos Estados Unidos né aquele jeitinho suave do presidente né então uhum. já Resolveu, deu recado né? que, ele Sempre, né? uhum. que ele quer a aprovação né que ele quer a aprovação
1: Sandro Prado
5: é, eu acho esse ato de nepotismo de do, um dos mais despreparados presidentes da República que a gente já teve da história republicana simplesmente um absurdo é, não há a menor possibilidade, hoje ainda no Brasil, uma coisa que nós lutamos durante tantos anos, de você indicar o seu filho para ser qualquer coisa, qualquer cargo que tenha no governo de tamanha relevância. Principalmente um filho que não tem preparo para tal. Então, eu acho que essas práticas de nepotismo lutou-se tanto no Brasil para melhorar essa e, e exterminar, pelo menos, parte dessa prática. Agora, um presidente da república dá esse exemplo, eu acho isso extremamente ruim para a imagem do país e para toda a população.
6: É, é importante a gente salientar que é isso, né? Nepotismo é crime. Então vai ter que passar primeiro a primeira barreira jurídica para depois a, a barreira política ser, ser aprovada. Então uhum. primeiro tem que ser comprovado se ele pode ou não, se é nepotismo ou não. Se não for nepotismo, é que ele vai ser sabatinado pelo Senado e que vai Perfeito. passar, né? Porque nepotismo é, é um crime, né?
1: Muito bem. Vamos aqui para a gente chegar o último ponto da pauta. Já está muito, muito em cima, estamos estourando. A gente ia falar um pouquinho sobre é, que é o quarto ponto polêmico de Bolsonaro e o presidente da OAB. A gente já discutiu muito essa semana. Tem algum desdobramento, alguma coisa nova, Tiago, em relação a esse assunto?
2: É, o que se sabe até o presente momento: o ministro do Supremo, né, o Barroso, deu 10 dias para o Bolsonaro. É, 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 emitir um parecer em relação a se ele realmente tem alguma informação é, referente à morte do militante político né, Fernando Santa Cruz, pai do presidente do OAB, Felipe Santa Cruz, como foi muito bem destacado aqui. É, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, entra naquela polêmica, disse que se o presidente do OAB quisesse saber como faleceu seu pai, Perfeito. ele eh, diria, né, mas na verdade eh, falou de uma forma inadequada, né, um, como se fosse um fanfarrão de algo que é. ele realmente não conhecia. Eu acho que isso é uma agressão, não é mais nenhuma brincadeira, é uma agressão
1: ao indivíduo, ao ser humano. sabe A gente dói na alma, não dói só nos ouvidos, mas dói na alma como ser humano, respeito ao, ra ao rapaz, ao ser humano, ao filho que teve o pai desaparecido e isso é, machuca muito, machuca acho
2: que é, é, do nada nem volta da gente repercutir, sabe? Realmente é algo grosseiro e aí só para efeito de curiosidade, rapidamente, ah, hoje o Felipe Santa Cruz dará uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, né? muito interessante, ouvintes, quem puder acompanhar, acompanhe, porque vai repercutir muito essa polêmica, esse caso em relação ao presidente Bolsonaro. Muito bem lembrado, vamos acompanhar e
1: desdobrar amanhã alguma coisa.
5: É, eu só queria falar que eu tive a oportunidade na sexta-feira de um ato em apoio, né, ao presidente da OAB, que foi realizado no, mo no monumento Tortura Nunca Mais, aqui sim, na Rua sim, da Aurora. Sim, sim. Uhum. E lá estavam presentes várias autoridades, vários políticos, inclusive o irmão de Felipe Santa Cruz, que é Marcelo Santa Cruz, Perfeito. que é ex-vereador do município de Olinda. Né? Então tiveram vários representantes, inclusive estava Dani Portela, é, candidata a governadora do PSOL, e vários outros políticos em apoio a um ato é, do presidente, dos mais baixos que a gente também tem visto na história republicana. né? Fazer chacota com a morte de um pai de uma doloroso. pessoa. É,
1: doloroso. Muito bem. Jorge Arranja. Até a, próxima. até a próxima. Muito obrigado. A gente volta amanhã com Educação Resolve. É. Tiago Santos também. Boa Senário tarde. E até a próxima. Até amanhã. Sandro Prado volta quinta-feira. Né? Exatamente, é. A gente vai trabalhar aqui a questão da gestão pública e enfoque muita coisa mais com o Anderson Oliveira e também com o professor Sandro Saião. Muito bem, eu quero agradecer a você a audiência 10 da noite, nós temos o programa em reprise e nas redes sociais, Facebook e também no LinkedIn, você pode daqui a pouco encontrar o podcast. Um forte abraço a você e até amanhã. Rádio Web UPE em sintonia
6: com o conhecimento uma rádio da Universidade de Pernambuco acesse www.radiowebupe.br Você
5: acessa, você
0: fica.